0: To get started, plushcare.com slash weight plushcare.com
1: Le sponsor de cet épisode
0: des couilles sur la table, c'est ADA Tech School, une formation pour devenir développeuses et développeurs à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. Adatech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis techniques ni académique. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, Adatech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a trois rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. Ada, a d -A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode Hello On s'arrête quelques semaines pendant l'été, mais on s'est dit que ça serait chouette de vous laisser en partant un cours particulier à écouter avec un grand penseur contemporain. Ce penseur, c'est Didier Ribon. C'est en deux épisodes. Alors, bel été et bonnes vacances si vous en prenez les couilles sur la table, épisode surprise. Bonjour Didier Ribon. Bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir enfin pour la fin de cette deuxième saison des couilles sur la table. Vous êtes philosophe et sociologue. Vous, vous enseignez à l'université d'Amiens. Et vous avez aussi enseigné à l'université de Berkeley en Californie, aux états unis Vous êtes l'un des pionniers en France des études gays et lesbiennes. Et c'est évidemment une question très importante dans l'émission, qui a pour objectif d'analyser et de comprendre les masculinités contemporaines. On vous doit une vingtaine d'ouvrages. On ne peut pas tous les citer ici. Mais disons que vous avez beaucoup écrit et réfléchi et fait avancer la pensée sur la gauche, sur la politique, sur les rapports entre la société et l'individu. Euh, vous êtes spécialiste de la pensée de Pierre Bourdieu de Michel Foucault, vous avez d'ailleurs écrit euh, l'une de ses biographies. Et puis, en 1999, vous avez publié un ouvrage majeur qui fait toujours référence aujourd'hui, c'est « Réflexion sur la question gay ». C'est de ce livre dont on va parler dans la première partie de ce cours particulier, parce que c'est évidemment une question essentielle, juste un chiffre pour remettre en contexte, en France, aujourd'hui, euh, selon les dernières enquêtes que j'ai pu consulter, notamment de l'IFOP en 2014, il y a 7% des hommes qui s'identifient comme euh, homosexuels. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, il me semble que c'est important pour euh, comprendre votre œuvre et votre trajectoire intellectuelle et les questions sur lesquelles vous avez travaillé toute votre vie. Euh, aussi pour les auditeurs, auditrices, les auditoristes qui ne vous connaissent pas, qu'on revienne sur votre parcours, que vous en disiez un mot. Vous l'avez raconté dans un livre magnifique qui a été joué au théâtre, euh, qui s'appelle Retour à Reims, que vous avez publié en 2009. Est-ce que vous voulez raconter ce parcours ou est-ce que je le raconte moi
1: Racontez-le, bon. ça m'intéresse de voir comment vous le racontez. <rire> D'accord.
0: Vous êtes né en 1953 à Reims, donc ça c'est votre date de naissance euh, biographique, Bi biologique, mais, biologique oui. mais on reviendra sur le fait que pour vous comme individu, on peut aussi avoir d'autres dates de naissance. Euh, vous dites parfois que vous êtes né euh, au milieu du 19e siècle euh, au moment des grandes transformations industrielles de la France
1: Oui, je suis un fils d'un fils ouvrier et d'une ouvrière. Enfin, quand je suis né, mon, mon, mon père était manœuvre dans une usine et ma mère, femme de ménage, puis elle est devenue ouvrière. Donc, le, ma date de naissance, c'est aussi la... La, la, le, la révolution industrielle à la fin du 19e le, la création des grandes usines où mes parents allaient euh, euh, entrer euh, bien, bien plus tard euh, et passer leur vie dans ces usines qui, justement, étaient nées euh, au cours de la révolution euh, industrielle. Donc, je suis un fils de la classe ouvrière et donc ma date de naissance, je peux dire, c'est euh, la création de ces grandes usines. Mais ma date de naissance, c'est aussi le, le, la naissance d'un grand mouvement Ouvrier, euh, donc ça peut, ça peut être l'œuvre le, le, de Marx, euh, ma date de naissance c'est le, le Front Populaire, euh, les grandes grèves ouvrières, euh, euh, mes parents étaient des, des enfants euh, au monde du, du Front Populaire, mais par la suite, euh, mon père notamment était... Euh, un ouvrier très engagé. Il, a, il avait été mis à la porte d'une usine euh, parce qu'il était, communiste. Parce qu était comme, comme meneur de grève. Il avait été licencié, il était accusé d'être le meneur de la grève, donc il avait été mis à la porte. Ce qui, euh, évidemment, euh, était très difficile, parce que quand on, a, euh, quand on travaille et qu'on a des enfants, euh, si on est mis à la porte, euh, on n'a plus de salaire. Et, et donc, euh, le, je suis, je suis un, un fils du mouvement ouvrier, donc de, je peux dire des, des grands de grève, de du syndicalisme, de j'allais dire un fils du parti communiste, ça serait ça serait ouais, c'est un peu difficile à dire mais dans ma famille en effet le le, le la gauche être de gauche euh, ce qui est pour eux pour mes parents et pour ma pour toute ma famille il voulait dire euh, voter pour le parti communiste dans les années 50, 60, 70 euh, était quelque chose de qui allait de soi. C'était le parti des ouvriers, de la classe ouvrière. Donc mes dates de naissance, elles sont, elles sont multiples. Et je peux en donner une, une autre, puisque, euh, euh, comment dire, je, je suis un, un fils de la classe ouvrière, mais je suis aussi quelqu'un qui est, qui s'est éloigné de la classe ouvrière, notamment parce que euh, se découvrant jeune, gay, euh, euh, dans un milieu euh, qui, tout en étant de gauche, était très homophobe, euh, le milieu ouvrier euh, était, je, je pense en grande partie, reste euh, très homophobe, a dû euh, inventer une vie différente, s'échapper, fuir... Euh, et donc je, je s'inventer une identité des images je peux donc dire que le, je, suis, je suis un, un enfant du, du ma date de naissance c'est le procès d'Oscar Wilde en 1895 où, euh, et les suites du procès d'Oscar Wilde où, ça, le procès d'Oscar Wilde provoque un traumatisme dans la culture européenne et euh, beaucoup de gens se mettent à écrire en, euh, en Angleterre en France, en Allemagne euh, pour, pour essayer de, de, de réagir à ça, de, 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 de repenser ça, et, et on peut dire que les... les... L'identité gay euh, moderne euh, et, et vient de de, de de ce procès d'Oscar Wilde et, et de ses suites et de, de parlez... la réaction de la résistance à cette condamnation euh, d'essayer de, 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 de se penser soi-même comme gay qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'être celui qui a été comme celui qui, qui a, a été, a été condamné. condamné aux travaux forcés et donc euh, je, je suis un, un enfant du procès d'Oscar Wilde donc ma date de naissance c'est aussi le procès d'Oscar Wilde donc c'est je peux dire la révolution industrielle, le procès d'Oscar Wilde il y en aurait d'autres, le Front Populaire, voilà. etc.,
0: etc. Et euh, donc vous avez mentionné ces deux identités très importantes pour vous, enfin ces origines, parce que euh, ce que vous racontez dans Retour à Reims, c'est que euh, là vous en parlez avec fierté, en fait, de ses origines ouvrières, etc. Mais pendant longtemps, ça a été une grande honte pour vous. Et ce que vous racontez dans Retour à Reims, c'est que euh, c'est seulement quand votre père est mort, quand vous aviez une cinquantaine d'années, que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ça avait été plus facile pour vous de parler de la honte sexuelle et de la honte d'être gay que de la honte de venir d'un milieu ouvrier.
1: En fait... De la comme, honte de classe. Oui, comme quand je me suis découvert gay dans, dans ma famille... Le... je raconte ça dans Retour à Reims quand apparaissait un acteur gay ou supposé être gay comme enfin, en l'occurrence il s'agissait souvent de Jean Marais euh, mon père euh, criait à l'écran euh, tapette, pédale, c'est une tente. Du, du plus loin que je me souvienne je sais qu que l'hostilité à l'homosexualité était présente dans ma famille de, de manière euh, véhémente comme ça, euh, le... et quand j'ai eu 14, 15 ans j'ai commencer à comprendre que cette identité insultable et insultée quotidiennement dans ma famille, dans le milieu dans lequel je vivais, euh, euh, c'était ce que j'étais en train de, de... une identité que j'allais habiter et qui était une identité euh, stigmatisée. Et donc, ça produit un effet de, de terreur, d'effroi de, de, et, et, de, et de honte. C'est ce dont on ne peut pas parler parce qu'on ne peut pas dire euh, à quelqu'un qui traite les homosexuels qu'il voit à la télé de, de, de tente, de tapette, de pédale, etc. toute la journée. On ne peut pas lui dire bah, « c'est de moi chiant. que tu parles ». Or, moi je savais que c'était de moi qu'il parlait, lui il ne le savait pas. Et donc, la honte, le silence, le secret, le placard, qui sont des, des structures très importantes de... Des, des vies, euh, comment dire, des dissidents de, de, de l'ordre sexuel c'est quelque chose qui, qui depuis euh, mon, ma pré-adolescence, mon adolescence m'a profondément marqué et ensuite j'ai réfléchi sur ces questions. Mais de fait, quand je dis que ça a été plus facile pour moi de parler de l'homosexualité que de parler de, de, de la honte sociale, du fait de devenir d'un milieu très pauvre, euh, je ne veux surtout pas dire que ça a été facile pour moi de, de parler de l'homosexualité, de me, de me libérer de ce poids euh, euh, et de la honte qui va avec, de, de ce poids de la condamnation sociale. Mais Okay. Le, le marxisme ayant peu à peu disparu euh, et l'idée d'une fierté ouvrière, d'un mouvement ouvrière, il n'y avait plus les catégories pour penser en ces termes-là, tandis qu'apparaissait justement tout un ensemble de mouvements et de, de réflexions intellectuelles, théoriques, politiques qui, qui allaient avec sur euh, euh, le, le, voilà, le, le mouvement qu'on appelait à l'époque homosexuel dans les années 70, puis LGBT, puis euh, LGBTQI. Euh, LGBTQI, voilà. Et, le, et le, comment dire, le, le, les catégories pour me penser comme gay, les catégories disponibles pour me penser comme gay, les mouvements disponibles pour euh, me, euh, échapper à cette honte qui avait été la mienne, étaient beaucoup plus présentes que les catégories pour me penser comme euh, fils d'ouvrier. Et évidemment, comme j'ai fui ma famille euh, ouvrière, un milieu dans lequel on ne lisait pas de livres, où la culture n'existait pas, la culture au sens... Euh, la culture légitime euh, au sens sociologique du terme c'est le, 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 la, la, la littérature le théâtre euh, euh, la philosophie, tout ça n'existait pas dans, dans mon milieu je me suis inventé comme jeune euh, m'inventer comme jeune intellectuel c'était euh, une manière de m'inventer comme jeune gay sans avoir à dire quand j'avais 16 ans que j'étais gay c pour dire simplement je lisais Marguerite Duras euh, et je, et je, je proclamais que je lisais Marguerite Duras à 16 ans, qui était une de dire d'être gay sans, sans avoir, sans, sans comment dire, il y avait ici une sorte d'imbrication de, des deux choses. Le, le jeune gay trouvait un moyen d'être gay sans pouvoir s'affirmer comme gay à 16 ans, et ensuite il est évident que le, quittant Reims pour m'installer à Paris, euh, poursuivant des études de philosophie, devenant euh, critique littéraire dans des grands journaux parisiens. Il est bien que je fréquentais un autre milieu et qu'il n'était pas facile pour moi, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais sans doute pas il n'a pas été facile pour moi de revendiquer ces origines ouvrières que précisément j'avais temps cherché euh, à, à fuir. fuir, voilà, et donc il est difficile de fuir quelque chose tout en le tout en le revendiquant. Donc je l'ai fuis, je ne le revendiquais pas, et même j'en j'en avais honte. Et donc quand euh, j'ai écrit « Réflexions sur la question gay » en 1999. La question que je pose, c'est les modes de domination qui sont liés à l'ordre sexuel, à l'ordre du genre. Euh, et évidemment, ces mécanismes-là que j'ai analysés dans « Réflexions sur la question gay », je pouvais les analyser ensuite, euh, dix ans après, dans « Retour à Reims ». Pour, pour, la, question question pour sociale, la question sociale, c'est-à-dire la honte, le, le secret, le placard, les amis, quelques amis qui savent, mais qui gardent le secret. Et ce sont des processus euh, 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 mentaux euh, si, similaires, en tout, fait. assez similaires. Mmh. Et donc, ma grande référence pour penser ces questions et est évidemment l'œuvre de, de Pierre Bourdieu, mais aussi... Les, les, œuvres, les œuvres de Sartre et de Simone de Beauvoir, le grand livre de, de, de Sartre sur Jean Genet, Jean -Genet. Genet comédien et martyr, le livre célèbre de Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, qui analyse précisément comment dans une dans, dans toute une culture toute une culture travaille à inférioriser des catégories entières d'individus qui ne sont pas des individus mais des gens qui appartiennent à une catégorie et qui sont catégorisés comme appartenant à cette catégorie. Évidemment, tous ces auteurs m'ont permis de, de de réfléchir à ces processus d'infériorisation, de, de domination et à, à, à comment fonctionne le pouvoir dans une société qui a le pouvoir. Et le, le début de réflexion sur la question gay, c'est sur l'insulte. C'est -ce ça. C'est ce que j'allais qu vous que poser comme qu question. Qu qu Quelqu'un qui est Insulter. Non seulement insulter, sale PD, que j'ai entendu toute ma vie, ça a été une insulte qui m'était directement adressée, soit adressée à d'autres, soit des mots qu'on entend dans, le, dans la rue, dans le métro. Dans, euh, Va te le, faire enculer, le, par exemple. Le, voilà. Euh, le, ce sont des insultes qu'on entend. Euh, et c'est pas seulement être insulté, c'est aussi être insultable. Je sais que je dois faire attention à ce que je fais, je ne peux pas donner la main à mon compagnon dans la rue parce que l'insulte, euh, au mieux si ça n'est que l'insulte, on s'en sort bien parce que l'insulte c'est pas très agréable mais euh, c'est moins grave que l'agression physique, physique, physique qui, arrive qui, qui arrive très souvent, qui m'est arrivé à plusieurs reprises et donc être quelqu'un dont l'identité est insultable et, et, et attaquable, physiquement euh, attaquable, veut dire qu'on est quelqu'un qui doit avoir conscience à chaque instant qu'il faut faire attention à comment on se tient, comment on se comporte, ce qu'on fait, et même dans les milieux professionnels qui semblent les plus... Euh, dont on pourrait attendre qu'ils soient les plus to tolérants, euh, l'homophobie est sous des formes plus ou moins euh, larvées, latentes, euphémisées, l'homophobie est toujours présente. Et donc, le point de départ de mon livre, c'est l'insulte. Le, le, le livre s'appelle... La première partie du livre s'appelle Un monde d'injures, c'est-à-dire que... le
0: tout premier chapitre s'appelle le, le choc de choc
1: l'injure. On découvre ce qu'on est, le on sait qu'on est quelqu'un qui ne doit pas être ce qu'il est ou ce qu'elle est et on le découvre d'un seul coup par la rencontre avec l'injure dans la rue.
0: Est-ce que vous voulez bien, pour ça, lire le, les toutes premières pages de, de ce livre-là
1: Je vais essayer, je, je lis très mal. Mais... Au commencement, il y a l'injure, celle que tout gay peut entendre à un moment ou à un autre de sa vie et qui est le signe de sa vulnérabilité psychologique et sociale. « Salpédé »,« salguin, ne sont pas de simples mots lancés au passage. Ce sont des agressions verbales qui marquent la conscience. Ce sont des traumatismes, plus ou moins violemment ressentis sur l'instant, mais qui s'inscrivent dans la mémoire et dans le corps, car la timidité, la gêne, la crainte, l'incertitude de soi, la honte, sont des attitudes corporelles produites par l'hostilité du monde extérieur. Et l'une des conséquences de l'injure est de façonner le rapport aux autres et au monde, et donc de façonner la personnalité, la subjectivité, l'être même d'un individu. ça, je, comment dire, j'ai écrit ça il y, y, y a plus de 20 ans et je, et je, et, et je, je, je crois que c'est toujours vrai c'est toujours vrai pour moi hein, le, le, ce choc de l'injure quand il y a eu le grand débat sur le, le mariage pour tous l'accès euh, de des une... couples de même sexe au, à la reconnaissance juridique, à la, au droit à l'adoption, etc. et pas encore à la PMA puisque les, les choses se font vraiment très, très lentement euh, et qu'il y a eu ces immenses manifestations euh, d'hostilité de la manif pour tous, qui était vraiment pas pour tous. Parce que eh oui. et, et quand j'entendais comme ça de, de ces cortèges qui passaient dans les rues paris, c'était euh, proférant des insultes, des, des propos orduriers, j'ai redécouvert, j'ai ressenti, éprouvé dans, dans, dans ma chair l'effroi, la peur, la panique que, et. et puisque j'ai aussi un peu dépassé ça. M maintenant, la colère, tous ces sentiments mêlés que j'avais pu ressentir quand j'étais euh, adolescent. La peur, l'effroi. Mais pourquoi ces gens m'en veulent tellement Qu'est-ce qu euh, qu que j'ai fait pour que euh, des, des centaines de milliers de personnes viennent défiler contre ce que je suis, ce que tant de gens sont euh, dans les rues de Paris qu Qu'est-ce qu que ça touche à à leur propre personnalité. Et vraiment,
0: je me pose la question, en fait, je vous la pose tout à fait naïvement, mais c'est quoi leur problème, en fait
1: C'est quoi le... Pourquoi Ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup de gens critiquaient cette revendication du droit au mariage, dans le sens conformistes, et vouloir euh, accéder à, à une institution qui est bourgeoise, etc. Et en fait, on voyait bien Puisque si ça avait été si conformiste que ça, il n'y aurait pas eu des centaines de milliers de personnes qui seraient descendues dans la rue pour s'y opposer pendant une année des, des, des manifestations. Et puis là ils
0: il repartent, hein, ils re re recommencent à oui, s'organiser. Oui, oui, ils euh... sont. Elle
1: a ça. <rire> non, je, il, se, il faut savoir que ces batailles ne sont jamais totalement gagnées. Il faut, on le voit avec le droit à l'avortement en, en Pologne, euh, aux États-Unis, euh, aux États-Unis. Voilà. Euh, le, même mais, en France, là. Hein, euh, en France, il oui. a été
0: question d'allonger le délai de 12 à 14 semaines par le Sénat et finalement ils sont revenus. Ils dessus, sont donc, revenus. Euh, oui, mais il y, y a pas. ne nous égarons pas oui. sur le mariage. Ces le gens étaient déchaînés sur l'idée. Déchaînés
1: parce que il est évident que on voit bien que le, ces revendications du droit au mariage, à l'adoption, à la filiation, euh, touchaient quelque chose de fondamental dans euh, la perpétuation d'un ordre social, de domination, euh, d'un type de sexualité, d'une un, représentation de ce qu'est la famille. Euh, euh, il y avait des familles qui existaient, qui demandaient à accéder à la, une reconnaissance euh, juridique, aux droits qui sont afférents au fait de constituer une famille. Et ça c'était insupportable pour des défenseurs d'une idée traditionnelle de la famille. Je dis pas de la famille traditionnelle parce que, en fait, la famille traditionnelle n'a jamais... C'est un fantasme, n'a jamais existé, bien sûr. Dans les réalités, il suffit de lire de la littérature ou des livres d'histoire, même dans les milieux bourgeois, le fantasme de la famille traditionnelle. Avec un père, un homme, une femme qui font des enfants... Alors qu'en fait, il n'y a que des
0: histoires de remariage, de veuvage...
1: D'hommes de, de, euh, homosexuels de,
0: dans le placard bien aussi Bien sûr, tu... de enfin... femmes
1: homosexuelles, d'adultères. Euh, bon, je ne sais pas, il suffit de, de, de lire Madame Bovary ou de lire des, des grands textes de Balzac. Euh, on voit bien que le, le, la prostitution, que le, le, comment dire, les hommes de la bourgeoisie avaient recours à la, à la prostitution euh, féminine ou masculine. Euh, ce qui veut dire que le, le, le fantasme de la famille, un homme et une femme qui vivent ensemble dans un couple monogame et qui... Euh, ont et élèvent des enfants. Euh, C'était un, comment dire, c est c est un pas, fantasme. C'est un, un fantasme, une représentation qui ne correspond pas aux réalités. Mais. Euh, malgré tout, ces fantasmes-là ne sont pas simplement des, des, des fantasmes, ce sont aussi des, sont des mots d'ordre, c'est-à-dire que c'est ce qui essaie d'imposer, même si ça n'existe, même si le, le, les normes sont toujours transgressées par tout le monde, malgré tout, ça n'empêche pas que ces normes-là existent, fonctionnent et sont Imposé et réimposé par tout un ordre social, par l'État, par l'école, par la justice, par, euh, euh, par la police. Enfin, L'ordre social fonctionne euh, avec des mots d'ordre, euh, des principes qu'il faut euh, perpétuer, qu'il faut accomplir, euh, effectuer et perpétuer. Et, et évidemment, le, les couples d'hommes et les couples de femmes existent depuis euh, un certain temps déjà, euh, c'est pas euh, la revendication du mariage qui les a fait exister. Mais... La revendication du mariage venait toucher à un principe de l'ordre social, parce que ça met en question aussi la, la domination masculine. Si c'est deux hommes ou deux femmes, évidemment, c'est plus euh, la représentation de l'homme qui est celui qui est dans l'espace public, euh, qui travaille, qui, qui s'intéresse à la politique, qui vote, et la femme qui est à la maison, qui s'occupe des enfants, fait la cuisine, le, le, la sphère privée. Euh, tout, tout, tout cet appareil mental euh, qui est un, un, un appareil de, comment dire, lié à des formes de domination, le, euh, il est évident que toute cette structure sociale était mise en question par cette émergence d'une revendication de euh, la reconnaissance juridique des, des couples de même sexe. Tout ce que ça a ébranlé, touché dans l'ordre social. Et je me dis que pour des gens qui arrivent maintenant à l'adolescence, ou même avant l'adolescence, les représentations qu'ils auront de ce que c'est qu'un couple, de ce que c'est qu'une famille, de ce que c'est qu'être un enfant, de, de ce être gay, euh, ça va être très très différent de ce que moi j'ai pu vivre, puisque moi je n'avais pas ces images-là. Je devais taire mon homosexualité quand j'avais 15 ou 16 ans. Euh, maintenant, il y a des gens qui se marient, et, et on sait qu'il y a des gens qui se marient, donc ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Ça ne fait pas disparaître l'homophobie. et Je dirais que malheureusement, euh, on peut même penser que ça rend une certaine euh, véhémence, violence et acuité à l'homophobie, puisque le fait d'avoir accès à des droits ne fait pas... Euh, s'estomper ou s'effacer, l'hostilité et, euh, et la répression à l'égard des, des gens qui ont obtenu ces droits.
0: Mais d'ailleurs l'association SOS Homophobie euh, dit qu'il y a eu une très forte augmentation euh, euh, cette année euh, d'actes homophobes qui vont des injures aux agressions euh, et la euh... visibilité,
1: je dirais que la visibilité, l'affirmation de soi fait euh, augmenter euh, ou, ou s'aggraver, s'accentuer euh, l'hostilité, oui, d'une certaine manière, oui. Si vous restez dans le placard, si vous, euh, si vous restez discret, secret, etc., bon voilà, euh, même si les gens savent que vous êtes gay, euh, oui, ils peuvent Ça ne fait moquer quand même pas
0: disparaître ni les injures, non, mais, ni les
1: moqueries. Mais ni... si, vous, si vous dites je suis gay, que vous embrassez votre copain, ou si vous dites je suis lesbienne, et que vous embrassez votre copine dans la rue, vous risquez le... donc l'affirmation, la visibilité produit, fait s'exprimer une, une hostilité euh, euh, qui est déjà là, mais qui ne trouvait pas de, de, à s'exprimer aussi simplement, euh, si ce n'est dans l'insulte comme ça. Euh... L'insulte, c'est quelque chose de très très important. Le L'insulte, c'est toute une c'est pas un mot comme ça, c'est pas des mots. C'est une structure sociale. L'insulte, c'est ce qui nous permet de voir comment fonctionne toute une structure sociale d'infériorisation de certaines catégories. Alors, c'est vrai pour l'insulte sexuelle, mais c'est vrai pour l'insulte raciste, c'est vrai pour l'insulte misogyne.
0: Oui, je pensais à ça parce que je marchais dans la rue hier et je me disais, je réfléchissais à toutes les insultes que j'avais pu entendre dans ma vie et qui sont évidemment parce que je suis une femme, donc toujours euh, bah, misogyne, des insultes misogynes, donc salopes, pute, etc. Et je me demandais, quand on est un homme blanc hétérosexuel, quel genre d'insultes on recevait en fait, dans la rue. En réalité, il n'y a pas d'insultes qui stigmatiserait euh, des hommes blancs hétérosexuels. Il n'y en a pas.
1: Si vous êtes... Euh... Un homme euh, en surpoids, euh, vous pouvez être victime d'une du, insulte. Si vous êtes handicapé, vous pouvez être victime d'une insulte. Si, si euh, euh, blanc, hétérosexuel, mais n'incarnant pas une euh, forme de, une modalité de la masculinité euh, telle que euh, un certain nombre de gens pourraient attendre de vous que vous l'incarniez, vous pouvez vous pouvez être traité de de, de pédé, pédale tapette, euh, etc. Donc l'insulte... Euh peut se, se, se décliner en, de, de, de toutes les manières et dans le, le, le livre que j'ai publié un des, un des plus récents qui s'appelle le principe d'une pensée critique qui est un, un recueil d'essais il y en a un dans lequel j'analyse un livre de Violette Le Duc qui s'appelle la bâtarde donc Violette Le Duc grande écrivaine amie de Simone de Beauvoir
0: les qui, viennes, qui a, dans les lesbienne 50. Enfin, euh,
1: bisexuelle qui, qui a publié son, euh, son autobiographie dont le premier volume s'appelle la bâtarde avec une préface de, de, de Beauvoir. Et dans ce livre, une chose que j'ai relue à l'occasion d'un un colloque, une chose m'a particulièrement intéressée, c'est que sa mère, et là il y a toute une structure, tout une sa mère qui était femme de ménage dans une famille bourgeoise avec le à une affaire qu'elle croit d'amour euh, avec le, que, le, avec le fils ah oui, le, le, pas. le fils du de la, de la famille bourgeoise et enceinte a ah, une petite fille donc la, la petite violette le duc et n'aime pas sa fille parce que pour elle évidemment c'est un, un fardeau elle ne, qui lui rappelle d'ailleurs que elle, elle a eu une histoire avec le fils de la de, de famille qui n'avait aucune intention de s'occuper de, de l'enfant euh, et la petite violette le duc rentre un jour chez elle et dit à sa mère « c'est quoi maman une bâtarde ?» parce que des enfants viennent de euh, la traiter de bâtarde, sale bâtarde dans la rue. Et donc elle se dit Qu que « qu'est-ce que c'est Maman c'est quoi une bâtarde ?» et sa mère rentre en colère « c'est rien euh, ». Et toute sa vie, et c'est le premier volume, 50 ans après ou 60 ans après, c'est le premier volume de son autobiographie la « La bâtarde » toute sa vie, elle a porté le poids d'avoir été une bâtarde, c'est-à-dire une catégorie qui aujourd'hui a, a disparu. Mais c'est ça qui est très
0: intéressant avec cet exemple, c'est qu'en fait, euh, bâtard, c'est pas une injure, c'est un truc qu'on entend, qu'on peut se dire euh, entre amis, etc., mais qui n'a absolument plus du tout le sens que ça avait avant. Oui, bien sûr, Personne si ne se sentirait insulté. Si quelqu'un euh,
1: me vous dit euh, espèce est batard, de bâtard, euh, je, je, ça ne veut pas dire que euh, vous êtes un fils illégitime. illégitime je sais pas quoi. Naturel, donc je me comme, dis... enfant naturel. Oui, comme ça, on disait ça. Enfant adultérin, adultérin Et, ouais. et ça, ça veut dire que c'est le mouvement féministe qui a fait disparaître euh, cette catégorie puisque la différence entre l'enfant légitime, né dans le reconnu par des parents, les deux parents, le père euh, et l'enfant Illégitime, cette catégorie euh, a disparu. Mais, malgré tout, on voit bien comment fonctionne l'injure. Violette Leduc a été rendue folle par le fait d'être un enfant, une enfant considérée comme illégitime, ne pas être aimée par sa mère, elle dit « ma mère ne m'a jamais donné la main », c'est le début d'un autre de ses livres, et être toujours quelqu'un qui n'est pas à sa place dans le monde social tel qu'il est. Alors on pourrait dire « elle est... » Elle pourrait s'en foutre. Ben non, le, malheureusement, les choses ne marchent pas comme ça parce que l'ordre social se rappelle à vous. Euh, sans arrêt. Sans arrêt. C'est ça
0: que j'aimerais qu'on examine euh, maintenant euh, c'est comment cet ordre social, qui est donc un ordre hétéronormatif, encore euh, très fortement aujourd'hui, se rappelle à vous à toutes les étapes euh, de la construction des, de, quand vous êtes euh, un jeune gay. C'est ce que vous décrivez dans la première partie de votre livre. Peut-être que ça a un peu changé aujourd'hui, on va en discuter aussi. Mais euh, donc ça commence, vous avez dit, par l'insulte. C'est comme ça qu'on réalise en fait, euh, qu'on est, qu est gay ou qu'on peut l'être et que ce que, de ce que ça va signifier, de la stigmatisation euh, euh, qui va s'accompagner. Mais euh, vous avez aussi parlé euh, de, de toutes sortes d'autres instances dans la société. Donc Par exemple, les, les œuvres d'art. Là, j'ai une statistique euh, où les œuvres de, de culture populaire, euh, en 2017, il n'y a encore que à peine 5% des programmes télévisés qui font apparaître des personnages euh, lesbiennes, bi ou gays. Euh, voilà, donc ça, donc ça veut dire qu'il y a... Et souvent, ils sont, ils sont décrits que par leur orientation sexuelle. Ils n'ont aucun autre rôle que d'avoir cette orientation sexuelle-là. Donc ça, ça commence par ça, par exemple, se rappelle à l'ordre, l'idée que vous n'êtes pas normal. L'hétéronormativité, c'est aussi euh, euh, le fait que ce qui semble normal, c'est d'être attiré par l'autre sexe. Et c'est aussi toutes les plaisanteries qu'on fait aux enfants. Hein, de euh, Est-ce que tu vas te marier avec euh, ta petite euh, copine quand on est un garçon Oh, Ils se font des bisous les amoureux, etc. Alors que tout le monde trouverait ça vraiment bizarre si on disait la même chose pour des enfants qui sont de même sexe, par exemple. Dans votre livre, vous parlez aussi euh, du moment du, du coming out et ça, c'est aussi un moment euh, qui, là, est célébré, qui est... Euh, euh, là, il y a un documentaire qui vient de sortir euh, sur euh, le coming out, mais ça reste un moment qui est quand même extrêmement euh, difficile et qui est dangereux, en plus, euh, dans la vie d'un jeune homosexuel.
1: le, le, le
0: coming out...
1: Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. C'est jamais un seul moment. Il y a un coming-out aux amis, aux parents, mais le coming-out, ça se reproduit, il faut le reproduire tout le temps. Si vous avez un, un nouveau prof, un nouveau médecin, ou si vous êtes prof des nouveaux étudiants, vous ne leur dites pas, je dois vous dire, je suis gay, mais vous dites une phrase où, hier, j'étais avec mon compagnon, et là, vous avez stupeur de... vous, vous,
0: vous l'avez ressenti souvent Oh, oui. Vous l'avez revécu cette scène
1: Oui, très mmh. souvent, oui. Oui, oui. oui, oui, Et le coming out, c'est aussi quelque chose qu'on ne fait pas. Si vous, si vous allez chez le marchand de journaux qui fait une remarque homophobe, euh, vous n'allez pas lui dire ben, Dites pas ça, je suis gay. Parce que vous ne pouvez pas. Vous, à Combattre instant, la terre entière voilà, sans arrêt. Euh, chaque, vous le faites, je vais à la Gay Pride j'écris je, je, des. Mais je peux pas, quand je vais le matin acheter mon journal. J'ai envie d'acheter le journal, de prendre un café, et pas commencer le combat dès, dès, dès la première heure où je, où je sors. Donc il y, y a tous les moments où. On renonce au coming-out qu'il faudrait refaire avec le, le marchand de journaux, avec un, avec, un, avec des collègues, avec, un, avec, avec des journalistes, avec un, avec un médecin, avec... Euh, euh... Il y a
0: un rapport du défenseur des droits qui dit qu'il y a entre 1 et 2 millions de personnes LGBT qui cachent leur orientation sexuelle au travail.
1: Bien Par sûr, exemple. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le, sinon, vous êtes victime de de d'allusions, de, de remarques euh, déplacées euh, et les, les remarques, euh, comment dire? même si elles ne sont pas agressives. Enfin, les femmes connaissent très bien ça dans le monde du travail. Ça peut être des remarques qui ne sont pas agressives, mais qu'au bout d'un moment, euh, elles finissent par... Euh, Vous remettre euh, sans arrêt à cette place-là. Oui, oui, ouais. oui, c'est pour ça que c'est pénible Par rendre... exaspérer euh, les gens qui sont l'objet de ces remarques permanentes, qui, qui réassignent toujours à une place dans, 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 dans l'ordre social, plus généralement, mais aussi dans, tout simplement dans l'espace le, dans du bureau, de l'usine, de...
0: Euh... Oui, c'est pour ça que c'est peut-être pas forcément très approprié de dire à sa collègue comment ça va ma belle comment, comment ça, va ça va ma, va ma jolie ?» oui, oui et
1: même si c'est gentil ou, oui, euh, ou cette robe te va très bien on vous dit, ah bah si aujourd'hui on peut on plus, plus dire faire, des compliments, euh, on on peut plus faire rien, un compliment ah bah... bien sûr alors on peut dire c'est euh, après tout il, euh, pour une femme si on dit si un collègue lui dit oh, cette robe te va bien c'est plutôt sympathique elle, euh, mais tous les jours, tout le, avec tout ce que ça sous-entend, on peut aussi euh, très bien comprendre que ça produise de l'exaspération et qu'on se dise, euh, euh, est-ce que je lui dis que son costume lui va bien, que sa chemise lui va bien euh, Et on se dit, mais voilà, il me fait chier. C'est dans tous ces petits interstices-là de la vie quotidienne que se glissent les modes de, de catégorisation euh, où vous êtes ramené sans arrêt à la place que vous devez occuper et dont vous n'avez pas le droit de, de sortir. Alors, si c'est un compliment, ça va. Euh, on peut dire, bon, il ben, y a pire que de recevoir un compliment. Mais si c'est une insulte, et si c'est plus... Ça peut être des, des... Comment dire Si vous êtes gay, vous pouvez être barré dans votre, de, dans carrière, votre profession, dans votre carrière. Euh, personne ne dira pas... d'autres par... chiffres
0: encore, que les hommes homosexuels à poste et à qualification égale, ils gagnent en moyenne 6% de moins euh, que leurs homologues hétérosexuels. Oui. Euh, dans le secteur privé. Et aussi, euh, les, les personnes qui ne sont pas hétéros, elles ont un taux de chômage deux fois plus élevé euh, que les personnes hétérosexuelles. Donc ça a produit des effets très très concrets dans, dans les carrières.
1: Moi je sais qu'on a parce que des gens me l'ont raconté, que dans des réunions, euh, on pouvait dire de moi ah, « à ce PD !» ou, ou « à ah, pas ce PD euh, !» euh, Dans le monde universitaire. Dans le monde universitaire, oui, bien sûr. Alors, je dois vous dire, je pourrais dire que ça ne m'affecte pas euh, particulièrement, je m'en fous. Mais, de fait, ça, euh, malgré tout, ce qu'on est... Ce que chacun de nous est est quand même façonné par par ces remarques qui, euh, quotidiennes, plus ou moins agressives, plus ou moins euh, ces 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 formes comme ça de discrimination, D'une certaine manière, euh, d'insultes euphémisées ou pas euphémisées du tout. Même quand ça ne s'adresse
0: pas à vous euh, même quand directement, je, même quand par exemple. Là, euh,
1: même quand ça s'adresse euh, à Entendre des moi. chants
0: homophobes dans un stade dans de un foot. Dans un
1: stade de foot. Euh... Euh,
0: C'est aussi, euh, je pensais, à toutes les dégradations d'œuvres d'art euh, qu'il y a eu dans l'espace public. Euh, donc par exemple, euh, bah, rien que les passages piétons qui avaient été mis en arc-en-ciel oui, oui. dans le marais, par exemple, qui ont été dégradés encore et encore. Euh, la fresque à Paris qui représentait euh, euh, des hommes enlacés. C'est une fresque d'un artiste qui s'appelle Combo Culture Kidnapper, qui avait fait aussi euh, le baiser d'Astérix et Obélix, euh, qui avait fait euh, le mariage de Tintin et Adox, etc. Et ben. Bah tout ça, ça a été dégradé systématiquement en fait.
1: Oui, il y a, il y a une hostilité à la représentation de l'homosexualité, même la plus comment dire, la, la, la plus anodine, la plus inoffensive. Quand j'ai publié Réflexions sur la question gay, ce livre est né aussi d'une nécessité pour moi de réfléchir sur je ne dis pas que c'est une autobiographie déguisée, mais un, un, un petit peu quand même, c'est aller chercher ma date de naissance, aller chercher dans le monde social, les structures du monde social qui me définissent, et, et, et c'est une autobiographie collective, un, un autoportrait collectif, si vous voulez, de comment le monde social produit des catégories d'individus, euh, fait entrer les gens dans des catégories Infériorisé, stigmatisé, insulté. Donc, réflexion sur la question gay est née du fait que il y avait dans ma vie quotidienne des insultes, mais qu'il y avait aussi tout ce discours. Vous, liez, vous pouviez lire ça dans Le Monde, dans Libération, dans Le Nouvel Observateur, tous ces journaux qui s'affirment comme progressistes et pour qui le mouvement gay, euh, le mouvement LGBT était euh, communautariste, mettait en péril euh, l'unité de la nation, la communauté nationale. Etc même les avancées de
0: la gauche avec l'idée que c'était quand même pas le plus urgent à faire, alors qu'il y avait un pays qui était en plein chômage, et crise du chômage. Est-ce que c'était bien raisonnable de s'intéresser à ce genre de questions, etc. etc. Mais oui, on, la, va, la, on va la, analyser... La gauche, ces... la,
1: gauche, la gauche ne parlait pas beaucoup... De... Enfin, parlait... Bah, pour go... faire taire, le mouvement LGBT disait, euh, au moment où il y a tant de chômage... Euh, mais, euh, mais comme les... ils ont
0: fait avec les mouvements féministes, d'ailleurs. ils ne s'intéressaient pas beaucoup pareil. au chômage
1: non plus, oui. si ce n'est pour réprimer hum. les, les mouvements de chômeurs en leur envoyant les, les CRS. Donc, le... donc dans, dans
0: votre livre, dans la seconde partie de l'ouvrage sur réflexion sur la question gay, euh, vous revenez sur les étapes cruciales de la construction d'une identité gay ou d'une culture gay euh, au 19e siècle en Europe et au 20e siècle. Et vous, vous, vous l'avez dit dès le début, vous, votre date de naissance, c'est aussi celle du procès de l'écrivain anglais Oscar, Oscar Wilde well, en 1895. Pourquoi, comment, comment ce procès-là, il change la culture gay et pourquoi est-ce qu'il est tellement important
1: Oscar Wilde est très très important. Il... il... Il a été précédé par des, comme les discours sur l'homosexualité sont pas nés au 19e siècle. Mais donc, il, il y a des, il y a au, au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, tout un, un, un ensemble de gens, des hellénistes qui travaillant sur la Grèce antique ou des, des spécialistes de la renaissance, qui euh, utilisent la Grèce et la renaissance dans leurs études pour faire passer une sorte de, ce que, ce qu'une historienne a appelé le, le, code homosexuel. Donc, il y a une sorte de, 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 de discours qui, euh, sur l'homosexualité qui passe à travers leur réflexion sur, euh, et leur description de, 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 la Grèce antique ou de, 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 de la Renaissance. Et, euh, Oscar Wilde a été l'élève de ces, à Oxford, a été l'élève de ces, de ces professeurs hélénistes, nice spécialistes de la Grèce ou de, ou de la Renaissance. Son œuvre est beaucoup marquée euh, par ça. Et il invente un discours, euh, on peut dire homosexuel, codé, euh, ou pas, souvent pas, pas codé. Il y a des, des, des versions, euh, de les premières versions des livres qui font scandale. Donc il enlève les chapitres qui ne sont pas assez codés, justement, où tout est trop explicite. Euh, ces livres... Rencontre un écho très très considérable et sa vie rencontre euh, un écho considérable, sa manière de vivre, les, les scandales qui, euh, euh, sexuels euh, qui se. Parce qu'évidemment, la, la société dans laquelle il vivait n'était pas très accueillante. Euh, Juste pour elle...
0: préciser, les scandales sexuels, c'est pas. Euh des Affaires de viol ou, ah ou d'agression. Non, non, hein, non, non
1: c'est le fait qu'il qu qu vive, enfin qu'il ait des relations sexuelles ou amoureuses, affectives avec des garçons ouvertement, plus, enfin, ouvertement pas. Bah, ça, ça, ça se sait. Et donc, il, est, il sera poursuivi par le... Il sera insulté par le père d'un de ses amants, Alfred Douglas, et comme un imbécile, Oscar Wilde fait un procès euh, en diffamation au père de, de, de cet amant qu qui a dit qu'il il pose, il pose au sodomite. Oscar Wilde était obligé de réagir parce que sinon, ça voulait dire qu'il acceptait l'insulte et que donc il était discrédité comme homosexuel. Mais si réagit, il, il entre dans le processus judiciaire, et le processus judiciaire ne pouvait pas lui être favorable. Et après, il a fait de très belles déclarations, après un procès, des, une série de procès retentissants, il est condamné à deux ans de travaux forcés. Et donc, toute cette culture léniste euh, tout, tout cet éloge de la, de la, des peintres de la Renaissance, de la philosophie de la Renaissance, etc. Chez les universitaires d'Oxford, euh, aboutit chez Oscar Wilde, le fait condamner, finit par le faire condamner parce que euh, cette affirmation devient insupportable. C'est comme un, si on, on bafouait la culture, on, on salissait la culture la, la plus noble en euh, l'homosexualisant. Et donc... Il y a là ce coup d'arrêt terrible euh, qui est la condamnation aux travaux forcés, travaux forcés qui était une dureté, euh, l'emprisonnement, euh, d'une dureté incroyable, et euh, Wilde ne s'en remettra jamais, il mourra euh, quelques temps euh, après sa, sa libération. Mais ça crée un grand, grand traumatisme, cette condamnation, ce coup d'arrêt, ce, ce que l'ordre social voulait stopper, en fait, l'ordre social, en le condamnant malheureusement pour, pour Oscar Wilde, en le condamnant, n'a fait que le le, le le produire une sorte de d'énergie de, de, euh, de, de réfléchir à ça. De, le, le, le procès d'Oscar Wilde devient une sorte de, de, de lieu où les écrivains viennent, vous avez chez, chez André Gide, se met à écrire son, son livre sur l'homosexualité Corridon à partir du procès d'Oscar Wilde. Vous avez ça chez Proust, on parle du procès d'Oscar Wilde. Donc il y a toute une, toute une réflexion sur cette condamnation qui fait qu'il euh, s'agissait de mettre un, un coup d'arrêt à la prise de parole homosexuelle, et que ce coup d'arrêt déclenche, comme c'est souvent le cas, une nouvelle, une nouvelle prise, prise de, de, parole. De, de parole et une intensification de cette prise de parole. Et donc, nous sommes aujourd'hui, le, le chapitre, euh, enfin, la partie, toute la deuxième partie de mon livre s'appelle Spectre de Wilde, parce que nous sommes, euh, nous vivons avec au-dessus de, de nos têtes ces grands moments de la culture euh, européenne euh, qui sont la condamnation de Wilde, la prise de parole que cette condamnation euh, déclenche en retour, une sorte de, de, de résistance à cette condamnation euh, qui se fait à travers euh, l'art, la culture, la littérature, la philosophie, euh, etc. Surtout la littérature, il faut bien dire, la littérature a été un des vecteurs très 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 importants de euh, cette prise de parole. Euh,
0: Pour inventer euh, aussi des nouvelles façons d'être... De,
1: euh, D'en parler. D'en parler,
0: euh, euh, et des nouvelles subjectivités, comme vous dites, euh, si des vous nouvelles lisez, formes de vie. Si
1: vous lisez... Euh, un livre comme le livre que J de publie en 1925 qui s'appelle les faux monnayeurs c'est une affirmation de l'homosexualité il essaie de réfléchir sur une relation entre un écrivain et un jeune homme si vous lisez le Proust du début à la fin Proust essaie de réfléchir à l'identité homosexuelle qu'est-ce que c'est qu'être homosexuel alors bien sûr mais en
0: même temps c'est ça que vous montrez aussi dans cette seconde partie et dans d'autres œuvres aussi que vous avez écrites et qui sont eux aussi enfermés. Enfin, Proust, par exemple, il n'arrive pas à penser en dehors euh, des cadres qui lui ont été euh, imposés par le discours psychiatrique. Par exemple, il parle du fait d'être inverti, cette idée que, en fait, être homosexuel, c'est être euh, une femme dans un corps d'homme, mais attiré par des hommes virils. Mais que, enfin, Il a toute une théorie là-dessus. Euh, et, et ça, ça a perduré aussi, cette pensée-là, jusqu'à aujourd'hui.
1: Ça, jusqu ça a perduré le, le, le discours de résistance à l'ordre social, à la condamnation est marqué par les discours qui, de légitimation de l'ordre social et de, de la condamnation. Égide et, et Proust euh, et Genet aussi. Et Genet, bien plus sûr, tard, mais... euh, bien sûr, Genet à, à, au plus haut point reste marqué par euh, le, les représentations de la masculinité de l'homosexuel comme n'étant pas euh, masculin homme. Euh, homme, donc euh, le, toute l'idée du troisième sexe. Mais en même temps, on trouve dans leurs livres des personnages. Vous avez chez Proust une théorie de l'homosexualité. L'homosexuel masculin, a une âme de femme dans un corps d'homme. Et alors ça, c'est la grande théorie qu'il affirme. Mais vous avez des personnages qui, tout au long du livre, de, de, de la série romanesque, invalident cette théorie qu'il vient lui-même de poser. Puisque vous avez l'un des personnages... Donc, puisque Chez Proust, on découvre petit à petit que quasiment tous les personnages masculins sont gays, enfin, euh, homosexuels, et qui ne correspondent pas du tout à cette image de l'efféminement qu'il voudrait... Euh, euh, qui correspondait euh, à sa théorie, là. Euh, de... Voilà, ouais. faire prévaloir comme... Euh, comme analyse théorique qui lui vient des, euh, des, de la psychiatrie du 19e siècle. Pour subvertir l'ordre, il faut bien tenir un discours et ce discours... Je pas en dehors de l'ordre. Dans, il... dans les catégories disponibles à un moment, même pour les retravailler, les transformer. Euh, euh, D'ailleurs, la simple catégorie d'homosexualité, c'est une catégorie qui a été façonnée par la psychiatrie, et qui est reprise ensuite par les mouvements, ou les discours d'affirmation homosexuelle. Parce que oui, fou... mais
0: justement, par exemple, moi j'arrête pas là de dire la, la question homosexuelle, mais on s'est pas arrêté sur la définition des termes. Pourquoi enfin, le, le fait, par exemple, d'avoir renommé en disant « gay », c'était aussi une tentative d'échapper à cette dénomination normative qui venait de oui. la psychiatrie. De même, oui, on oui. ne dit plus les invertis. Aujourd -ce
1: on on dit plus Aujourd'hui, est-ce qu'on peut revenir là-dessus sur... Les voilà, les, les, sodomies, a changé, oui. les invertis, les, les homosexuels. Les, 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 les homosexuels, c'est bon, un, une, une catégorie, euh, une catégorie euh, psychiatrique qui a été reprise, et comme le dit très bien Foucault, le, le mot lui-même n'a pas de signification, en dehors de la signification qu'on qu ce qu'on en fait, le même mot peut servir à des fonctions stratégiques différentes. L'épinglage sur le, le tableau des, des pathologies. Euh, par des je, je rappelle où... qu'en
0: France, en 81, je vous coupe, mais jusqu'en 80, c'était encore considéré l'homosexualité, encore considérée comme une maladie mentale. et Il y avait un registre des pédérastes tenu par la police.
1: Oui. Euh, alors le, le mot homosexuel, il est repris euh, comme des, sa fonction stratégique. Euh, change. Et vous avez, comment dire, ce mot psychérique, vous avez en 71, se crée un, un mouvement qui s'appelle euh, « Front homosexuel d'action révolutionnaire ». Donc le, le mot qui était la, le, le, le vecteur de la pathologisation devient au contraire le vecteur de la euh, révolution, transformation sociale, euh, etc. Le mot « pédéraste a souvent été utilisé par les gays eux-mêmes parce que c'était le mot qui désignait le fait d'être un homosexuel masculin dans les, dans les années 50. Je crois que Sartre, dans son livre sur Genet définit Genet comme un, un, un pédéraste. pédéraste ouais. enfin, c'est le mot qu'il emploie. Et, euh, et Genet lui-même utilisait ce mot. Un, un, il dit un pédéraste comme moi. Donc, c'était le mot qui... Alors, mais c'est ce qui a
0: donné après euh, l'insulte. Mais
1: vous savez, le mot queer... C'est ce que j'allais dire. C'est oui, est un, euh... est, est un mot d'insulte. Queer, hum. ça veut dire... Euh, Bizarre, anormal, bizarre, anormal extrêmement... euh, un peu étrange, voilà, spécial. Et qui servait à définir les homosexuels euh, de manière péjorative. Dire de quelqu'un il est queer dans le, euh, était une insulte. En anglais, en anglais, hein, en anglais ouais. bien sûr. Et, c'est la réappropriation euh, d'une euh, insulte que d'utiliser ce mot « queer ». Euh, je, je me souviens d'une interview de, de, de mon amie euh, Judith Butler euh, où elle était interrogée sur le mot « queer ». Très longtemps, euh, au tout début, euh, quand on me parlait de, de « de queer de, », elle disait « je ne voulais pas euh, qu'on emploie ce mot » parce que euh, j'étais réticente à employer ce mot parce que c'était le mot « le mot par lequel elle avait été, elle-même insultée, elle insultée. c'était un mot d'insulte dans la société dans laquelle elle vivait. Et puis le mot a complètement changé de, de signification aujourd'hui. N'a pas complètement changé. Dans beaucoup de milieux, dire queer, c'est toujours une insulte adressée, ou, ou, ou quand on parle de, de, de gens, is euh, ou she is queer, mais euh, euh, le fait qu'il y ait le euh, mouvement queer, la théorie queer, le...
0: C'est ce qu'Arvin Goffman appelle donc de retourner le stigmate. L'inversion du, du
1: stigmate. Voilà, reprendre le stigmate, se l'approprier, le faire fonctionner comme un, un, le, le, le vecteur d'une affirmation de soi. Ce qui veut dire qu'on qu n'échappe pas, euh, on reprend le mot. Euh, et donc on mais on pense toujours
0: à partir de ces catégories
1: catégorie là voilà
0: ça me ça nous amène à cette question de, de l'homophobie intériorisée parce qu'on peut dire en version optimiste bon bah ça va c'est une inversion du stigmate ou alors on peut dire que c'est de l'homophobie intériorisée euh, et ça c'est une question que vous examinez aussi et qui me semble traverser là les réflexions euh, sur jeunesse, sur Gide, etc c'est à dire, euh, comment enfin, on, on tente de se réapproprier et de se reconstruire une, une subjectivité qui soit valorisée, valorisante, etc. Mais à la fois, euh, on intériorise euh, cette euh, stigmatisation et donc cette haine de soi aussi.
1: C'est-à-dire que même quand on s'approprie l'insulte, même quand on, quand on essaie de s'affirmer soi-même, euh, on n'échappe pas. À, moi, je peux dire... Oui, je suis gay. Oui, je suis fier d'être gay. Je vais à la gay pride, etc. Puis euh, le soir, je peux me, en rentrant chez moi, euh, euh, des gens peuvent crier en passant en voiture, euh, PD. Euh, euh, si je suis dans le métro, euh, on peut, euh, je peux entendre cette insulte. Donc le fait de s'affirmer et d'avoir, euh, de s'être réapproprié le stigmate et l'injure ne font pas disparaître ce stigmate l'injure et donc l'ordre social euh, dont le stigmate et l'injure sont les, 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 les expressions, les symptômes vous ne défaites pas l'ordre social, simplement en vous réappropriant le vocabulaire euh, qui était euh, un, un, un vocabulaire dépréciatif, en vous le réappropriant vous ne lui faites pas perdre en partie, oui, mais pas totalement perdre sa force de, de stigmatisation et euh, sa fonction comme modalité de, de, du pouvoir d'infériorisation donc le, le, les deux encore une fois sont, sont tout à fait euh, euh, imbriqués il reste toujours quelque chose de la honte il reste toujours quelque chose de, de de la stigmatisation. On ne peut pas échapper totalement à, à... Quand on a été façonné par un ordre social qui vous euh, dit vous êtes inférieur, même si vous affirmez que vous ne l'êtes pas, et que vous êtes très heureux d'être ce que vous êtes, ce qui est très bien, je, je, je suis pour ça, je fais ça, je, je, je prône ça. Malgré tout, il y a toujours des situations dans lesquelles... Vous êtes rappelé à votre euh, infériorité par tous les processus sociaux, discursifs, culturels, politiques, euh, étatiques euh, de l'infériorisation. Donc on n'échappe pas à cette infériorisation totalement.
0: Mais comment est-ce qu'on fait pour transformer cette honte en énergie transformatrice Ça aussi, vous l'abordez dans la troisième partie de l'ouvrage c'est un très
1: beau une très belle une très belle expression de de, de la grande théoricienne américaine Eve Kosofsky Sedgwick qui, qui dans un livre super qui s'appelle en anglais Epistemology of the Closet donc l'épistémologie du, du placard, placard hein. paru en 1990 euh, qui est un grand livre fondateur des des, des, des études gays et lesbiennes et de de toute la réflexion c'est un livre de qui qui a été très important pour moi analyse justement le euh, analyse la, la manière dont euh, la honte... Il faut pas avoir honte d'avoir eu honte. Parce que la honte, c'est à partir de quoi on se recrée soi-même, on se réinvente soi-même. Et elle parle justement de la honte comme énergie transformatrice. Et cette idée m'a beaucoup marqué, et je l'utilise dans, dans réflexion sur la question gay ou dans le livre qui a suivi, qui s'appelle Une morale du minoritaire, le, la honte comme énergie transformatrice. Dans la mesure où on est voué à l'infériorisation, à la honte, à la peur, à la, euh, à la au dissimulation, secret, à la dissimulation. Mmh. on il arrive un moment où on ne peut plus supporter ça et où tous ces processus-là qui vous euh, condamnent au silence, au secret, à la honte de ce que vous êtes, vous les reprenez et vous les, vous, vous, tous ces processus, vous les bravez vous les, et vous vous inventez vous-même à partir de ce que l'ordre social a fait de vous. Et euh, cette belle phrase de Sartre, l'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on qu a, a fait, fait de, de nous. nous. Et ça, je, je trouve c'est très très important parce que, la honte, euh, au lieu de dire ⁇ Oh là là, je... il ne faut pas avoir honte euh, ⁇ essayer de nier le fait qu'on a eu honte, qu'on a été victime de, cette, euh, de ces forces d'infériorisation, euh, les assumer et dire ⁇ Voilà, oui, j'ai eu honte et cette honte, euh, c'est euh, ce qui m'a permis de euh, me réinventer parce que j'en avais marre justement d'avoir honte, d'être voué comme ça à la peur, euh, à, au silence, à la dissimulation. À euh, euh, la double vie, euh, euh, au secret. Il y a le...
0: tellement de gens qui vivent encore euh, cette ville-là. Il hein. euh, y a un bien site euh, très populaire aux États-Unis qui s'appelle Post Secret, où les gens envoient des secrets. Euh, et ensuite, ils sont anonymisés, et puis ils sont publiés sur le site. Et hier, c'était la fête des pères. Là, on enregistre le lendemain de la fête des pères. Et j'ai euh, lu sur ce site euh, Post-Secret, il y avait des pages et des pages et des pages de secrets qui étaient euh, « j'ai deux enfants et je suis mariée à une femme et en fait je suis gay » ou des enfants qui écrivaient « je sais que mon père est gay mais je ne peux pas lui en parler » enfin euh, c'était incroyable comme ça reste encore euh, ah, quelque chose sûr, euh, de, de secret. Et, et... Bien sûr,
1: il n'y a jamais dans une société, même quand il y a des transformations très importantes, ça ne change pas toute la société et le fait, par exemple, qu'aujourd'hui, euh, euh, dans de nombreuses sociétés euh, européennes, il y ait le droit euh, au mariage pour les couples de même sexe, qu'il y ait une visibilité plus grande, qu'il y ait des, des manifestations de la gay pride, n'empêche pas qu'il y a mille manières de vivre euh, son homosexualité et que parmi ces mille manières, il y en a beaucoup qui sont liées au fait que pour beaucoup de gens, euh, ça reste quelque chose qui est vécu en secret, en cachette, euh, euh, en cachette même de, de, de ses plus proches, euh, notamment de, pour les pères de leurs enfants, pour les enfants de leurs de leur pères et pour les hommes euh, mariés. De leur femme. Épouse, euh, ouais. Voilà, et c'est une des choses d'ailleurs qui m'intéresse. J'ai écrit quelques, dans Réflexion sur la question gay, j'ai écrit quelques paragraphes sur ça. Des grands noms de la culture homosexuelle, comme par exemple Oscar Wilde ou André Gide, étaient ou des hommes. Aragon euh, Oui, ou Aragon. Mais Wilde et Gide étaient mariés. Et ouais, Il a eu deux enfants avec sa femme. Qu'est-ce que c'est qu'être la femme d'un homme gay euh, Parce que euh, lui, il avait les, ses aventures, mais j'imagine que sa femme à l'époque, euh, ne vivait pas les siennes, euh, ne pouvait pas vivre l'équivalent avec, avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Et euh, euh, la femme d'un homme gay est vouée au, au malheur, à la détresse, au, euh, à la mélancolie. Et il faut bien voir que la liberté des uns se paye souvent de l'oppression euh, des autres, même des, des, des gens dont on est proche. Et... Il est évident que, parce que la question du mariage des homosexuels est une vieille question, au moment des débats sur le mariage, tout le monde dit mais pourquoi est-ce que les homosexuels veulent se marier aujourd'hui alors qu'avant ils vivaient en dehors du mariage C'est totalement faux. L'immense majorité des gays et des lesbiennes a vécu dans le cadre du mariage, sauf que c'était des mariages euh, hétérosexuels, euh, un homme gay avec une femme ou une femme lesbienne avec un homme, parfois un homme gay et une femme lesbienne, c'était des mariages d'arrangement où je, le, le mariage a été la, la, le mode de Vie, a été l'incarnation de l'identité gay pour de très très nombreux hommes gays ou, ou de, nombre, de nombreuses femmes lesbiennes parce qu'il n'y avait pas de possibilité de, de, faire, autrement. de faire autrement. Donc le, tout ça, ça perdure aujourd'hui. Beaucoup d'hommes sont mariés à des femmes dans le cadre de couples hétérosexuels en cachant à leurs femmes qu'ils sont, qu sont homosexuels. Et donc ils doivent avoir des aventures sexuelles en cachette, en secret, souvent en ayant recours à, des, comment dire, à des, des, des relations sexuelles tarifées, ce qui peut aussi poser des problèmes de santé, évidemment, parce que quand on fait ça en cachette, furtivement, on peut aussi oublier qu'il est nécessaire de se protéger, et si on ne se protège pas, on prend des risques pour soi-même, mais on peut aussi prendre des risques pour, pour, les, pour le ou la partenaire, donc le, toutes ces questions, euh, il n'y a pas une identité gay, il y, euh, une identité homosexuelle, il y, a, il y a mille manières de vivre euh, l'homosexualité et la bisexualité qu'il qui ne faut pas oublier parce que beaucoup de gens qui sont mariés dans le cadre de couples hétérosexuels et qui ont par ailleurs euh, des aventures euh, sexuelles avec des personnes de, du même sexe qu'eux ou elles euh, ne peuvent pas pas tous ou toutes, être définis comme homosexuels, mais peuvent être aussi définis comme, comme bisexuels. J'ai des
0: chiffres, là, à ce propos, pareil, dans les statistiques, parce que j'avais cité 7% d'hommes qui s'identifient qui comme homosexuels, mais il y en a 3% qui s'identifient comme bi, par exemple.
1: Oui, voilà. oui, oui, bien sûr.
0: Pour terminer, quand même, juste cette première partie de cours particulier, est-ce que vous pouvez nous recommander une œuvre d'art, s'il vous plaît, Didier Ribon
1: ah, il y en aurait beaucoup. J'hésite, j'hésite. Je, je dirais euh, le film d'Almodovar, euh, Tout sur ma mère, puisque s'agit d'un jeune homme qui voulait euh, savoir qui était son père, avec qui sa mère avait avait rompu, et qui sur toutes les photos le, où on voit la mère, le, le, la partie où il y avait le père est, est coupée, déchirée. Et donc, et puis le jeune homme euh, meurt, mais euh, pour aller dire euh, au père euh, biologique de, de cet enfant qui vient de mourir euh, que l'enfant le, le, est mort, euh, la mère euh, en question part euh, à la recherche de, du père, qui est un... Transgenre, euh, qui s'appelle Lola et donc euh, ici euh, Almodovar euh, dans un film absolument magnifique, ouais, ça, il, magnifique il a fait des grands grands films ouais. Almodovar et son dernier film d'ailleurs euh, et, euh, et, et j'ai trouvé superbe d'une très très grande beauté
0: Merci beaucoup Didier
1: C'est moi qui vous remercie
0: C'était la première partie du cours particulier avec Didier Ribon à la prise de son et à la réalisation Quentin Bresson. Merci à Nadia Chapelle, la stagiaire de l'émission pour son aide. Et les couilles sur la table, c'était un podcast de Binge Audio pour m'écrire. L'adresse, c'est toujours les couilles sur la table